1: 欢迎收听《影视月话》，我是云九
0: ，我是石墨。大家好，我是县长
1: 。今天我们又来了个新朋友啊，县长，县长给大家介绍介绍自己吧
0: 。好的，我也是很荣幸能参加《影视月话》的节目啊，因为以前是在另一个电台或者是直播跟石墨认识的，呃，然后。听到说是要聊那个《楚门的世界》，所以就过来跟大家一块聊一聊，发表下自己的见解。
1: 嗯，刚才现场已经说了，我们这一期要聊《楚门的世界》这部片子是真的是非常非常的经典啊。呃，我就简单介绍一下《楚门这世界》这部电影的一个影片信息吧。《楚门的世界》是派拉蒙影业公司于1998年出品的一部电影，彼得·威尔执导，金·凯瑞等人主演。这个片子的原始故事是，由编剧安德鲁·尼克尔，他一开始是创作了一个故事大纲，叫《The m i a c r e Show》，呃，有一九九一年五月份做的。然后他的初衷呢是想做一个科幻惊悚片啊、呃，之后呢被派拉蒙影业，然后准备拍成电影嘛。由于投资很大，就是花了很多很多钱，然后派拉蒙影业呢就决定，嗯，希望这个片子呢更多侧重于喜剧部分，而不是剧情。当时找了导演嘛，就是也几经波折，最后选中了彼得威尔做导演。彼得威尔呢，就也非常同意这个制片方的看法了，而且他认为他原始的剧本太过于阴暗，嗯，就是惊悚片嘛，<对>他不想要这么阴暗的片子，所以呢，他想让把这个呃故事更加轻松一点。最后呢，因为制片方的原因、导演的意向等等原因，后也因为演员吧，因为他们这个意向选中了金凯瑞这个演员。最后的成品就是这个样子的。他主
2: 要还是担心收不回本
1: <笑><笑>对，因为他投资很大，在当年是非常非常大的投资，就是还是要考虑商业元素的这一块。然后这个片子我们估计也看了不止一遍了，你们对这个片子的评价是怎么样的呢
2: ？我的反正给的是满分最开始看是因为它是豆瓣 Top 二百五十。电影的前几嘛，嗯嗯，对，然后又是非常经典的一个片子，当时是本科的时候看的，看完之后我就感觉非常震撼，而且看到最后那个镜头的时候会感觉有点后背发凉的意意味。最开始它的定位是一个喜剧电影，就是一个喜剧题材，开头金凯瑞的一些形象啊，还有动作呀、啊，还是他擅长的那些喜剧的部分。但是越到后边，你又会发现这个片子值得思考的地方越多。嗯嗯
0: ，对
2: 。后来再看这个片子重看的时候，就把注意力放在了角色身上，放在了楚门他本人的一些人格魅力上
0: 。
2: 嗯。前段时间不是又看了那个《旺达幻视》的剧，然后我就想到那个《旺达幻视》里面的那个镇，就是旺达创造的那个小镇，不是叫西景镇吗？嗯。然后这个片子里的这个小镇叫海景镇，就突然有一点联动的意味，然后剧情上也有一些类似
1: 。我看的那个翻译啊，他把这个镇就是叫做桃园镇。哦<笑>， oh. 就是中国人的翻译、啊，桃园镇还挺有意思的。现场呢
0: ？我当时是小学的时候跟我妈一块在中央六台《六公主》上《佳片有约》上看的。出门的世界，然后当时看就很简单，小啊、对小学，所以当时没有什么很强烈的感受，就是怀疑我的世界是不是以我为中心，所有的人都在看着我，<笑>是当时就有这样的感觉，但其他的感情啊，什么关于角色，啊，甚至包括金凯瑞本人，我都没有一个很详细的了解，只是觉得这个设定很新颖，就像我读了一篇我自己认为很好看的科幻书一样，那。因为要聊这期节目，我再重新看一遍，因为期间也零零散散的看了各种的剪辑、解说等等。然后自己再次看的时候，嗯、我是在下班路上看的，我就呃感觉我下班录的时间会变得非常的短，就是感觉一下就就平平时都是一个半小时、两个小时，但是这次看电影的话就一下子就过去了，因为里面有很多情节或者细节。嗯、我不知道是因为我要聊这期节目呢，还是说我想自己想要去看吧。所以看的比较深入，或者是比较细节一些，各种他想要让观众发笑的点，想要让观众共情的点，呃，我都有看到，所以感觉还是有点感同身受的吧。跟石墨不一样，我是感觉有点感动，我稍微有一点感动，不管是这个设定，还是说人物，楚门里边的所有人物，我都会觉得有点感动。嗯，是这样
1: ，我也是，其实我也
0: 我,跟你我也挺感动的
2: ，就是我是第二遍才开始感动的。第一遍就没觉得感动
0: 一，一开始可能都觉觉得那个科幻设定啊，或者是比较吃惊、比较惊悚，就是感觉自己是不是生活在这样的世界。但是第二次看的话，都会感觉有点感动。是是感对
2: ，第第一遍是自我怀疑，第二遍是自我疗愈
1: 。我看的也是一样啊，就是这边看真的有种莫名的感动的感觉。然后这个片子对于我来说吧，首先它这个设定好，故事好。这个不用说，大家都就是显而易见的事情。其次，这个片子我印象比较深的就是，呃，也可能是经典电影或者好片子都会有这样吧，就是它里面映射了很多的思考吧，有很多一些哲学问题的体现。呃，简单提几,几个，比方说它探讨了观众和影视作品的关系嘛，就是打破第四面墙，然后这个世界到底是不是真的，真与假的探讨，然后甚至我可以看到有些人际关系的探讨，它人际关系的虚假，我从这里面看到了。呃，在此之外呢，就是父母与子女之间的关系，这些我们之后都可以好好聊一聊。这个故事其实是一个比较阴暗的故事，但我们后面都能感受到一些温馨和感动。这个原因很奇怪，我们之后可以简单聊聊这个片子是怎么营造出了这种氛围。我们听众可能很多人就是很久之前看了，对这个故事影响不是很深了。我们就请石墨给我们简单讲讲这个故事吧
2: 。又到了我的经典环节，是吧？呃、嗯，快三十岁的楚门是一个从小就生活在海景镇的上班族。一天上班的路上，他遇到了探照灯掉落在地上的瞬间。这件小事让楚门逐渐察觉到这个世界的种种漏洞。为了得知真相，楚门一次又一次的打破平时的行为习惯，想要逃离小镇，前往一个叫做斐济的地方。其实，楚门是一档全球最大的真人秀节目《楚门秀》的主角。从他降生就被影视公司收养，并被一步一步培养成家喻户晓的明星。在这档节目里，小镇上的所有居民都是请来的演员，只有楚门自己对真相毫不知情。他生活在一个导演为他精心打造的虚拟世界，他的一举一动都被。24小时同步直播给电视前的观众。楚门之所以想去斐济，是因为在学生时代时一见倾心的恋人，在一夜间忽然被带走，只留下了一家人要搬去斐济的信息。为了寻找初恋，为了解开世界的秘密，楚门克服了重重困难，最终来到了世界的尽头。当然，这个世界是带引号的，在跟真人秀导演的。一段对白和自己最后一次标志性的谢幕后，楚门坚定地走出了摄影棚的门
1: 。嗯，讲的也比较简单的，帮大家回忆一下。如果感兴趣的话，可以去重看一遍。我们先把之前的刚刚说的困扰，大家可以考虑一下，到底是什么原因？这本是一个科幻惊悚片，但是我们会从其中看感受到温馨和感动。你们觉得这个导演或这个片子是怎么做到这一步的？呃
2: ，我是觉得真正的那种温馨还是楚门带给我们的吧，嗯，就是主角本身，因为他的英文名不叫春曼 u 吗？嗯，对，就是其实就是翻译过来就是一个真实的人，然后他是摄影棚里唯一一个把这个世界当成真实世界的人，所以他才是在这个所谓虚假世界里的那个唯一，就造成了一种非常。神奇的反差感，然后他的喜怒哀乐、行为习惯都是他最真实的反应。虽然其他的那些工作人员就演员配合他，但我们还是能够从楚门身上看到他自己最真诚、最真实的那一面。然后对待感情啊，不管是亲情、爱情还是友情时候，展露的那些人性最真实的那一方面
1: ，就是我们。就是感动的是感动在楚门这个人身上，是不是
2: ？对，一定是楚门那个他自己本身带给我们的那种感觉。嗯
1: ，现场呢？你怎么理解？嗯、呃
0: ，我觉得可以先从他带给我们的惊悚感上来入手。呃，我觉得导演还讲故事的方式，包括他摄影的方式，都给了我们很多的不经意间的惊悚感的累积吧。比如说，呃，他的镜头会用四边是黑色的。会有点那个像镜头窥探的感觉，这个是感觉人生被窥探了。包括旁边、身边的人的一些不自然的行为，比如说每天上班的时候出门会碰到一个拿着垃圾桶的老人，他如果没有记错的话，他应该叫呃叫什么名字来说我忘了啊，那个老头。然后他的每次抱着的那个垃圾桶上面都会有个黑色的圆点嗯，呃、很很明显的，他就是摄像头。那包括他们家门口的那些栅栏的上面都是有黑色的，可以。如果感兴趣的观众朋友们可以去看一下啊，去找一下；听众朋友们可以去找一下。然后还有就是，呃，路人那个双胞胎会莫名其妙的把他按在墙上，对，对等等的也要植入，对，是的，要就是为了要去看那个广告是吧？<对>要把那个广告停留在屏幕上面很多秒钟，包括他的女女，他的那个老婆。他会莫名其妙的念广告，
2: 这些感觉。吵着架的时候，突然就开始打广告，<笑>要不
0: 要要不要喝可可粉是吧？这个是全世界最好喝的可可粉。<笑>他这种感觉会给我们很多的那种与现实的剥离感觉，就是说白了就是与我们现实生活中不一样的感受，会给我们带来惊悚感。那温馨的感觉，我其实挺赞同时末的，就是他本身，嗯，楚门想要去突破这个世界，去自我发现、自我探究，最后。呃，直到迈出那扇门，走出自己的那一步，他的这个艰苦卓绝的这个自我探索的过程，包括突破界限的过程，是我们每个人都希望自己身上所有的品质，呃，也是自己希望自己能够做出来的那一步，所以我们会感觉到感动或者是温馨，呃，这是我的感受
2: 。呃，我稍微补充一点啊，就是那个里面的一些特殊的细节，比如说他最开始用的是一种伪纪录片的形式。其实最开始就告诉了观众，只有楚门不知道真相的。其实其他的人都是认识楚门的，知道楚门的。然后他们是一个以演员的形式参与到这个真人秀的
1: 这样的一个本质。对，就是一开始片头嘛
0: ，他那个片头一开始他没有说扮演楚门的人是金凯瑞，他直接说是扮演楚扮,扮演楚门的是楚门自己。对对。啊对对
1: 就是《楚门秀》这个真人秀和我们这个电影的片头其实是重叠了，把《楚门秀》的片头就当成了电影的片头，这个还是挺有意思的。对
2: ，它是以真人秀的那种类似于纪录片的花絮样的呃形式
1: 放在片头来给我们展示。嗯，刚才石墨也聊到了，就是前面一些片头啊，还有现场说的有一些那个摄像头之类的。你们对这个片子还有一些比较是印象深刻的情节吗？或者有一些细节可以聊一聊？我
2: 觉得最有意思的就是那几次他发现 bug 的时候，还有那些呃群众演员的反应。其中有一个地方，我记得是他在海边嘛，然后要下雨，嗯啊、结果就是那个雨就只淋在他的头上，<笑>是他走到哪儿，那个雨就跟到哪儿，然后过了一阵子才全场下起了那个瓢泼大雨
1: 。对，现在呢有什么印象深刻的情节？现在能回想起来的？嗯
0: 我能回想起来印象比较深刻的细节，我觉得有两点。第一个就是让我感觉比较轻松的或者会心一笑的，就是其实跟石墨说的点一样。就当他发现这个世界是虚假的时候，他选择了一个非常规路线，跑到了一个大厦里边。他不是打开了一个电梯嘛？发现里面是休息室。<对>然后这个还不算什么，出来的时候他用他的那个包狠狠地打了一下门口修灯的那个工人，然后那个工人一点反应都没有。
1: 就是这个时候
0: 是我对打他的屁股，嗯，当时我在地铁上看的时候，我就笑得不行了。然后这是我第一次看的时候是没有的感受。嗯，还有一个是让我比较细思极恐的地方，就是，呃，我一开始一直都以为西尔维亚是真正的爱着楚门的，关心他的。但是有一个环节是他给那个 Christoph， 就是这个。嗯，导演打电话的环节嘛，<演>就是相当于对、嗯、打热线的一个环节。但是给到的镜头是他们家里边非常非常多的楚门兽的周边产品，有他的海报，有他的各种的呃抱枕等等，会有很多他的周边。那我这个时候我就会想，那西尔维亚到底是一个真正爱楚门这个人的，还是他也是一个楚门兽的呃观众
1: ，还是个追星的人，是
0: 像是对追星的感觉。我有这样的感受，就是让人比较细思极恐一些，这两个细节吧
1: 。楚门
2: 是一个全民偶像
1: ，对对，对其实我我也对这方面有点怀疑啊，就是西尔维亚到底对楚门是不是爱情？这个我们后面可以聊一下。我再说一点我一些印象深刻的情节吧，就是呃，楚门秀不是这个节目有一个配乐嘛？你们还印象深刻吗？就是他会让说音乐起，旁边就有个人在弹琴。就是现场给那个《楚门秀》配乐的那个人，哦、那个人就是《楚门的世界》这部电影的作曲人。哦，就是他自己客串的，他自己演自己。对，然后里面很多真人秀的配乐就是他以前的作品
0: 。我其实第一次看到这个时候，我还挺惊讶的，就是因为我觉得，呃，那种真人秀啊，现<场>配乐啊，对，都是都是放的那种袋子或者是提前录好的，没想到是他现场导演让他开始弹，他要开始弹的。对
1: 。
2: 这个是让我很惊讶的。其实我就是我还想讨论一下他这个有一些不太合理的点啊。我是认为楚门的世界这个故事本身是非常超现实的，嗯，因为如果这个事情发生在真实的世界里，很可能他就不成立。比方说，就肯定会有人反对，这是绝对的
1: ，啊对
2: 。然后就是如果楚门从小接受的是一个正常世界观的教育，那他。不可能到三十岁的时候才发现这个世界有问题。即使你再好的团队、再厉害的导演，整个剧组的调度肯定会有一些失误会被他察觉。所以我觉得，如果真正的这种情况，可能楚门在更小的时候就会发现这些问题，只是可能到了他三十岁的时候，他这个想法才爆发，然后推动他做出了这样的行为。嗯
1: 就是他剧中其实也有也有显到吧，有好多次就是粉丝啊闯进去了嘛。我记得是那个楚门小时候过生日，对在他在他最小的时候，从圣诞<从>节闯进，从
0: 礼物盒子里面蹦出来了那个人。对，那个也挺有趣的
1: 。就是我一开始看也有一个疑问，就是为什么，比方说那个灯突然掉下来了，然后那个电台串音啊。呃，下雨出了问题，我当时也考虑这个问题，为什么他这个楚门秀已经搞了三十多年了，结果就在这一段时间呢，一下爆发了这么多失误，然后导致于楚门意识到这个世界是假的。我后来想到了，可能是，他其实一直都是多多少少有一点失误的，只不过被他圆过去了，然后最近可能因为累积嘛，爆发导致于楚门真正对这个世界有一定怀疑
0: 。嗯，这个我的感受是。呃，他可能一直都会有一些失误，因为百密一疏。但是就像那个导演在电影呃<对>在电影里面说的，他有很多次机会可以去主动探寻真相，他有很多机会可以出去，但他都他都他都,他都没有，因为我已经迈迈出了破绽。就甚至他中间把他的父亲死而复生，直接放在了大街上面，然后站在那儿，嗯、甚至第一次跟楚门见面的时候，呃、就是他呃父亲重生之后第一次跟楚门见面的时候，都摸了他的脸。啊，他按理来说，他是个演员。嗯、如果他只是演了一个流浪汉的话，他不应该跟楚门有任何接触，他也不会去摸楚门的脸。那他，我觉得这个可能是导演他刻意去安排的。他有自信可以把这个错误圆回来，可以给观众们一个很大的反转，能让观众赚足收视率。嗯、这是他的一个自信的表现。对，嗯、呃，这是他可控的范围之内吧。但是至于30岁之后，楚门觉醒了什么？是什么让他突破了这个界限，摆脱了导演的控制？的话，等会儿咱们可以细细聊一下。嗯
1: ，这个跟我想的一样，就是我个人觉得，楚门的父亲再次回到这个《楚门秀》里面，我觉得可能是导演设计的，因为你想，三十年的真人秀，他总归要时不时出现一些情节、一些爆点，不然其实正常的生活有点枯燥，所以他故意设计，就是让吊足观众的胃口，你知道吗？我咋记得、哎、<呀>那个？我出现了那
2: 个父亲的演员是，他好像是自己跑回去的，然后也算是一个失误，不是他故意把那个演员重新放回去。嗯
1: ，那有可能是我们过度解
0: 读，有可能。对这个两<笑>有两个方面的讨论，因为我当时也查了一下，就是呃，如果细心的话可以看到，就当呃，楚门一开始跟这个复活的他爹接触的时候，其实周围是没有任何呃冲突的，也没有工作人员怎么样。但是，直到他们对视了两三秒之后，忽然那些有两个人嘛，一个是牵着狗的女人，另外一个人是谁我忘记了，就忽然接到了命令，了、嗯，把他给拖走了，当着他的面拖走了。<对>然后这就很明显是一个 bug 的地方，如果是正常人的话，都会觉得有问题。呃，最让我感觉到这个是导演他自己刻意编辑好的这个爆点的原因是，因为一开始导演 c h r i s t o f f 包括他的那个团队从来都没有出现过在这个电影的前半部分，直到这个。bug 被圆了，被圆回来了。然后他，呃，把失忆，然后回来跟他相认，然后才把镜头切到了导演 Christophe， 才真正的亮相，并且，呃，镜头该怎么摆，钢琴曲什么时候弹起来，然后最后慢慢的升上来，然后他做了一个非常成功的姿势，对吧？嗯。然后其他的工作人员也都是要开香槟呀、啊，要庆祝啊什么的。对。就会让我感觉他们是提前买好了这个种子，然后等待着收获，等待着这个爆点爆发出
1: 来的感觉。嗯。我、哦、当时看也有这种感觉，<对>就是好像他们等于是做了一个企划，做了一个策划，最后成功了一样。嗯、然后也是因为这个事情结束之后，那个导演才好像是第一次吧，就是、接受其他人的采访嘛
0: 。嗯，是的，他可能是想通过这一次的节目的爆点，然后来顺理成章的接受采访，然后让炒一波热度吧，可能是
1: 。对，<笑>炒热度。<笑>呃，我我再简简单讲几个我印象深刻的情节吧。一个就是楚门知道了，感觉这个世界是假的，然后拉着他老婆美丽就是要离开这个地方嘛。后来他们不是闯过了好多地方，就是开车嘛。后来最后是因为说是核泄漏被拉回来了。嗯，对，拉回来之后呢，就是楚门好像有点发疯了一样，然后美丽就跟他争吵，说你你吓到我了。那段我看的我很生气啊。就是他老婆这个演员好像很委屈一样，就是说，哎呀，我在演个戏，结果你这个人，你对面的人这个人失控了，然后哦，怎么怎么样？我记得他还说了一句说，说这一点都不专业。我记得他好像有这句这句台词，他说这一点都不专业，<抱>他还
0: 抱着他的好哥们马龙说的。<笑>
1: 还好像有点指责呃，楚门发疯不专业，啊，演戏不专业什么的。我当时看的非常生气，我说你们都在愚弄楚门，楚门是一个真实的反应，你现在反而有点怪楚门好像发疯了一样。我当时看的非常生气，然后也是因为这个场景，我对这个秀有一种厌恶的感觉。第二个我印象比较深的就是，呃，楚门摸到那个门，即将出门的时候，那个导演和楚门进行的对话，那一段我也是有点触动。我感受到了一个父与子的一个交流，但可能不太对，但是我是有这种感受。另外一点就是，我把它当成一个电视节目来看啊。你想啊，一个电影，电影的导演出现在在这个电影里面，跟电影角色对话，如果是一个电视节目的话，这是一个多么大的爆点？对节目来说，或者对观众来说，有一个非常大的刺激，然后可能会有大量的票房或收视率
0: 。你你有没有感觉这个作为《楚门秀》的一个最终季的结局？
1: 很完美，视为一
0: 种好，对，不视为一种好的结局，让观众们有很深刻的印象的结局。导演也出镜了，然后呢，楚门走出去了，等等这些一系列的设计
1: 。对,对我细想了一下，楚门秀最后结局，我我想不出比这更好的，连导演自己都下场了
2: 。<笑>对，它是一个好的真人秀的结局，也是一个好的电影的结局。
1: 呃，我们刚才也聊到了，比方说梅丽、楚门的老婆，还有马龙，呃、还有刚才也问了希尔维亚到底对楚门是不是真的爱，然后还有导演，我们下面就聊一聊这些人物吧。我们可以先聊几个小角色吧，梅丽、马龙还有希尔维亚，你们对这几个小角色有什么印象
2: ？我觉得梅丽就是一个特别普普通通的打工人，然后平常做一做广告植入，就突然遇到了突发情况，<笑>然后他也崩溃了。他肯定当时就在想什么情况，但马龙跟梅丽是完全不一样的
1: 。你觉得马龙对楚门有情感
2: ？肯定是有情感的呀，就是通过很多细节也能体现，嗯、就是马龙和他一起从小长大的，又有,有一些很多的共同的经历。嗯，虽然他早就知道这个世界不是真实的，然后也一直没把真相告诉楚门，但他在一些，比如说像导演给他。说一些台词，然后让他照着表达的时候，他会通过一些停顿，还有语气的变化暗示，暗示楚门他在生活在一个虚假的世界里，然后希望楚门能够有所察觉。但他本质上还是为了工作嘛，他不能直接像西尔维亚那样爆发，然后告诉楚门说这一切都是假的。他用的方式和方法，更多的我感觉是是像在陪伴楚门嘛
0: 。这一点看法，我跟石墨可能有点出入，就是我觉得。呃，首先对于梅丽，她就是一个普通打工人，这点我也是这么觉得的。她是一个演员，她只是运气好，当了一个主角的老婆。呃、对。但是对于马龙来说，我觉得通过他跟楚门的对话，包括之后楚门消失了，楚门失踪到海上之后，他去找寻楚门，包括每次提着啤酒去帮，呃，帮各种剧组去化解、去拯救等等的。我觉得他是有点在跟楚门成长的过程中有点嫉妒和羡慕楚门
2: 。对，对，就他
0: 在聊天的过程中，不仅一次提到说桃园镇或者是呃海景镇是最好的地方，包括这个世界很美啊、嗯、<哼>等等的。因为我记得他有有一次在跟楚门聊天的时候，说到就是说这个世界多么美好啊，看这夕阳多么的美丽，对，这些都是<对>当时他英文是这些都是用 big guy big guy 去创造的。但是翻译上面说的是上帝，但是我觉得他说的那个 big guy 可能是指的导演，他希望成为这个主角，嗯、他希望能拥有像楚门一样的东西。我觉得可能有这方面的这方面的情感。然、啊、后他对于楚门说是暗示楚门说是我觉得没有，界是虚假的。对我没有感受到，或者说是我没有注意看他在复述导演台词的时候的那种方法，可能我没有注意到这一点
2: 。我觉得可能是有一些不忍吧，更多的时候对。主要他不,他不愿意欺骗，他不愿意欺骗楚门，但是这又是他的工作
1: 。我觉得马龙有有一句台词啊，可能印象还挺深的，就是马龙说：“我去过很多地方，但都没有这里好，这里是最好的地方。”当然，这可能有两层呢、啊，一层就是想要劝楚门留在这个世界里面；第二种有可能他是他真实的看法，就是他在外面也也出去过，结果他更想要在这个世界里面。对他应该是对楚
2: 门有羡慕的一些情感。
0: 其实你想一下也感觉挺可怕的，因为如果说楚门从小在这个真人秀里边长大，那马龙他也是从这么小开始就在这个真人秀里边生活的。<对>他跟楚门一起，他做了一个一辈子的配角，一辈子主角最好的朋友。然后我记得他有一次聊天的时候还，还就他在开导楚门的时候，还说他小时候，呃，我忘记具体是怎么样子了，好像楚门把马龙给弄伤了，还是弄生病了，嗯、然后他。在学校就是远离学校，呃，休养了一个月。呃，我当时在想，他会不会是出去了，出到这个剧剧组外边，这个摄影棚外面去养病，然后呢，养了一个月，等等的再回来。呃，他的他的生命其实都是在围绕着楚门转的。我觉得马龙比楚门更悲惨一些，但是他可能有钱赚吧，他可能呃知道这个世界是假的，他的知情权可能是他比楚门要呃强一点的地方。
1: 我觉得马龙就是另外一个楚门，他跟楚门的区别就是楚门不知道这个世界是假的，他知道是这个世界是假的，然后他还选择在这边。那他和
2: 其他的演演员也没有区别，只是戏份占比不同
1: 、嗯。呃，可能还不太一样，他就是一个知道真相的楚门。他跟其他演员的区别在哪里面？就是我觉得他享受着你的生活，不是只当这个是一个工作。像美丽他老婆，我感觉他就是把自己当是一个演员，就是个工作。我觉得他对楚门是没有情感的。而、啊、马龙，我觉得不一样，就是他对楚门是有感情的，而且他很享受桃源镇的生活
0: 。嗯，是的，我觉得，呃，因为人跟人之间的这个感情，从小建立的话是很容易建立的。那其他演员，不管是给他打招呼的那些邻居大爷，还是路上行走的人，他们对楚门肯定就是他只是一个主角。我是，假如说我两两年前刚应应聘了工作过来演了，可能感情没有那么深厚。但是对于马龙，甚至是楚门他妈。都是对于他有不一样的感受的，就像那个楚门那天失踪之后，然后他妈妈和他爸爸一堆人在找他嘛，嗯、他妈就自言自语说了一句说，以前我叫他一声他就会出来的
1: ，不是、这个、我的感觉跟你不一样，我觉得他妈也不是什么好人，<是吧><笑>我没有看原声呢、啊，反正当时的那个字幕大概意思就是你们为什么要这么兴师动众？我只要随便叫一句楚门就会出来，他有一种炫耀的感觉，<对>而不是说他有一种惋惜。在我感觉，好像他有一种炫耀，就是、说他是个大明星，我可是《楚门秀》里面楚门的母亲呀、啊！我只要一叫楚门就会出来，不需要这么戏动众
0: 、啊，我的感受是因为他抚养了楚门从小到大的一段经历，所以他从他小的时候，他有经历过，他叫了一声，然后楚门躲，就是比如说躲躲迷藏啊，就出来了，呃，去找妈妈了。他可能这个时候也是以为楚门还是他的孩子呢。所以他是也有出于母性的一面，这可能是咱们两个理,理解中间出现的偏差，嗯
1: 、个人感受吧。嗯，那再聊就是希尔维亚，你们觉得希尔维亚对楚门是一样什么样的情感？就是真正相爱的那个人
0: ，是吗？因为我当时看的时候，其实你细细算一下，希尔维亚和楚门相见的时间，可能估计连两三个小时都不到吧，他们两个见面的时间，对,
2: 对，就在一天之
0: 对，呃，就是从一开始在什么好像是运动会一样的场景，然后呢对了一眼，然后到舞会上面又又对了一眼，最后到图书馆说了两三句话就出去到海边，然后就被带走了。不知道，呃，楚门对希尔维亚什么感觉啊？那希尔维亚对于楚门的这个真爱会在这短短的一个小时到两个小时之内发发生吗？还是说希尔维亚从一开始没跟楚门见面的时候就是楚门的粉丝，他是粉丝的身份进带带带着粉丝的身份进组的？
2: 嗯。总之，他们的感情肯定是真的。嗯
0: ，楚门对西尔维亚的感情是真的
2: 。哦，你说难道粉丝对楚，如果他是楚门的粉丝，粉丝对偶像的感情也是真的呀？只是不一定是那么纯粹的爱情，有可能吗？嗯
0: 、那这个就得说说起来，在楚门生日从那个礼物盒子里蹦出来那个男的，<笑>对于楚门的感受是<笑>也也是也是真的感受吗？<笑>
2: 我记得当时有一个细节，有一个细节是，他们在图书馆，然后他说，呃，就是约他去吃饭吧，应该是，然后，对，但出门说明天有考试，嗯、能不能过两天？然后谢维亚说过了，过了明天就不行了
1: 。嗯，就是石墨，你觉得他们两个的之间的感情算爱情吗？你觉得
2: ？我觉得是啊，当然是了、啊。我这个人想法很少的，他他说是，那就是。
1: 我跟县长的想法差不多，我觉得，呃，楚门对西尔维亚，我觉得可能是真感情，因因为这个他想去斐济啊，而且不断的收集画册怎么样的，他对他是真真感情。但西尔维亚对楚门，我觉得不一定啊，他可能最开始不，至少最开始可能不一定是，他来这边就可能是对一个明星的好奇嘛，嗯、像追星一样，就是对明星的那种爱慕。哦，之后呢，他发现楚门对自己。有好感，他可能对楚门也有一点好感，然后他愿意带着楚门去跑贝尼这个秀的一个初衷、一个剧本，这样的事情呢，我个人觉得，可能还多多少少有一种虚荣的感觉。那他为什
2: 么要在最后疯狂的给楚门说这一切都是假的
1: ？啊，这也是一个问题啊！你说的这个有道理。如果单纯的是虚荣，他想要上电视的话，他不会这么说
2: 。如果楚门真的爱上了他，他可完全可以替代那个。扮演他老婆的那个角色呀
0: ，但是因为西尔维亚对楚门他本身也有感情，不管是真爱的比例还是崇拜的比例吧，肯定是有真感情。所以如果把他取代了梅丽的位置的话，他早晚会告诉楚门这个世界是假的
2: 。哦，对，存在一定的风险
0: 。对，存在一定的风险，因为你真正的对一个人产生爱，不管是呃日久生情还是一见钟情，到了最后的话，肯定是有敞开心扉的那个过程。你看，梅丽作为楚门在故事里边的伴侣，她根本就没有向楚门展开心扉。虽然他们也滚了床单，或者说是，是呃，在一起了很久，但他们并没有展开心扉。他们念广告的时候，不管是吵架的时候，还都是很不自然、很不自然的，因为他们中间隔了一层真相在那里。但如果西尔维亚她跟楚门有了真感情之后，可能一开始的感情浓度不是很高，但是慢慢他感情浓度升高了之后。早晚有一天会告诉楚门
1: 对，就像马龙对楚门有一定感情的时候，让他说假话他都说不了，更别说一个爱人了
0: 。对，但我刚又想到了一点啊，就是在就是、那个导演在呃连接的时候，是一下子就认出了西尔维亚的声音，对他对这个群演在很久之前走的这个群演非常有印象，而且还也没有避讳吧，跟他在电话里边兑现。给他造成的心理阴影。
2: <对>重大直播事
0: 故，对，是的
2: 。其实不能完全否认他有一些最开始有些虚荣的这些想法
0: 。对，任何一种爱情都不是纯粹的嘛
2: ，肯定有
0: 一些崇拜在里边，或者是、呃、包括感动在里边，那不可能是纯粹的爱情。而且即
2: 使即使是有另外一种解读空间，我
1: 还是更愿意相信是爱情
0: ，<笑>更更美好一些嘛，是吧？对，对更纯粹一些。
1: 好，呃，刚才聊了一些，呃，算配角吧。你们觉得楚门这个人呢？楚门他整个电影里面，他的有心理变化吗？或心理变化是怎么样的
2: ？楚门应该是从一个怀疑到坚定的过程吧，在整个电影里。嗯
1: ，
2: 他一开始就是想当一个探险家嘛，然后他的老师告诉他说，这个世界上已经都该探索的都已经探索的完了。然后他想要逃离的时候，都有各种各样的困难。他去那个旅行社买机票的时候，那个旅行社的广告上都是写的一些什么飞机坠毁的事故的那些海报
0: 。这个特别好笑，我我插一嘴啊，就是他那个去飞机那个旅行社旁边，那个飞机被雷劈了，然后上面写的是“你也可能经历这一些”，当时把我笑死了。<笑>说哪个旅行社会这样写？如果正常人看的话，都不会觉得很正常吧
2: ？对对。对<笑>就是楚门在经历了无限次这样的阻挠之后，他终于下定决心说：“我无论如何要逃离。”可能导演一开始也是觉得这么多年他都没能突破自我，为什么这一次他会呢？所以他就想尽一切办法阻止他，但最后还是没能阻止。这就是整个电影最能直接打动人的地方嘛，就是他的这个
1: 突破。哎，那你刚才说让我想到一个问题，他为什么之前都没有突破，这一次会突破？这次的原因是什么呢？就是
2: 我觉得就是质量变到质变了嘛，之前已经太多次了，他已经无法忍受了。嗯，嗯
0: ，我我刚刚也一直在回想，啊，就是说之前那么重大的失误，比如说有人做了个滑翔机进来了，包括。有人在他的生日会上直接从那里面蹦出来，都这么大的失误都圆过去了，那到底这一次是因为什么才让楚门这么坚定的想要去探索这个世界？呃，就比如说冲进那个他平时不会去的大厦等等之类的，是他的我因为我当时记忆不太深刻了，你们可以帮我回忆一下，是他的父亲介入的那个时候，还是他那天在开车的时候听到广播里边串台了的时候
1: ？可能这次的特殊的地方就是因为他的父亲。他一开始不愿意出去，就是害怕水、害怕海，就是因为他父亲的去世嘛。这是他一个结。结果现在他父亲回来了，对外界世界的恐惧就是因为他父亲的去世。结果发现他这个父亲的去世是个假的，那他对外面的世界的恐惧就自然而然就没了。所以他更愿意去看到、看看外面的世界嘛
2: 。不，但那个时候他还不知道这是演的呀，他依然觉得是他的父亲没死而已。
1: 但是这个恐惧没了呀，就是他父亲没死，他的恐惧就没了
2: 。我我觉得不是会这么简单，他到后来依然怕水
0: 。嗯、呃，我当时看到的是这样啊，就是他，我觉得他第一次情感的爆发，或者说是特别紧张、特别的慌张的是他在呃他自己车里边听到呃那个录音机串台了啊、呃，收音机串台了，嗯、然后他听到了呃对讲机里面对他录剧组,
2: 剧组的对讲。对
0: 对对，对他的那个路线的精准把控和呃说的话，他那次第一次感觉到自己被监视了。然后他下车之后，包括在路上走的时候，他会刻意去留意很多东西。我觉得，呃，以前的那些啊、呃，不管是顶灯掉下来，还是一些不正常的对话，都不会让他感觉有太多的，呃，怎么说反应？他可能会觉得，哎，这有、个、点怪。但是不会有那么大的反应，应急反应。但是这次他感觉自己被监视了的时候，他发现这个世界不仅怪，而且他还被别人监视了的时候，他第一次发作。就他对马龙当时也说的是，说有人在监视我们，这是个阴谋，怎么怎么的。对，我觉得当他自己发现自己可能被监视，或者自己的生活被人控制的时候，他是会去发作的。他平时看到的那些不正常的事情，可能不至于啊。这是我自己
1: 的理解，奇怪就奇怪了，无所谓。但是你要控制我，那不行。对，就是那种被窥探的感觉，<笑>惊悚感是急剧增强的。嗯
0: ，对。虽然小时候我看的时候，这种惊悚感给我带来了很大的帮助，让我做坏事的时候总感觉有一个眼睛盯着我，所以有很多坏事我都不会做。<笑>天知地知，啊、你知
1: 我知，是吗？对，有对孩子还是有警示作用的。这就是上帝的作用啊。<笑>当你<对>当你真的认为世界上有个上帝的时候，你就不敢做太多坏事了。嗯
2: ，是的。所以顾客就是上帝，上帝都在看着他
1: 。那我们再聊一聊这观众吧。观众就一直看着楚门。观众和楚门是一个什么样的关系
2: ？大部分的观众应该都是只是把楚门秀当成一个娱乐节目吧，就是楚门是被消费的对象。就也不可否认，其中可能有一小部分观众对楚门是投入了真实的感情的，但相比更大一部分的群体来说，那小部分只是杯水车薪
1: 。我觉得感情都是真的，但是这个感情会不会影响到现实的我或者我自己的现实生活，这是另一回事。我当时还回
2: 想了一下，我说：如果你真的直播一个人二十四小时吃喝拉撒睡。会有意思吗？<笑>嗯
0: 、有呃，我我记得我记得当时在哪个直播平台，好像有专门主播，就是去录制自己的一天，或者说是去录制自己，就把直播、呃、摄像头开着，然后直播自己睡觉
1: 。对，那也,会很也还赚了好多钱。嗯
0: 、对，还赚了很多钱。为什么？就是因为观众都有窥探，呃，窥探别人生活的一些癖好，虽然可能不太承认，嗯、不太愿意承认，但是这样总会吸引很多的眼球。
2: 对，但是你想，如果楚门说“我今天，我现在要看电视”，然后他就坐那儿看两个小时电视，镜头对着他，这个这一段时间内的观众就不会有人来看嘛？我觉得
0: 啊，那倒是，那那那个时候肯定就收视率会低一点嘛
2: 。对他那个收视率最强就强在他们导演，然后剧组对楚门一些情节的推展，比如说楚门马上要交女朋友了，马上要，比如说他妈妈生病了，就有这些强情节的时候。才会有人来看，嗯
0: ，对，这个就是一个起承转合嘛，包括一个，
1: 所以这就更需要剧本了。嗯，其实也还好，比方说你要楚门看电视，像像我,我是导演的话，大的画面就是放楚门看的电视，然后把楚门这个呃变成一个小镜头放在下面，那这个就拍成了什么？拍成了一个反应视频，就是楚门是看着电视他的反应视频嘛，跟楚门一起看电影也挺好。<笑>是
2: 啊。总之，我觉得就是作为一个真人秀，肯定是需要编排、<对>需要编导的，是有剧本的是
0: 的，肯定是有剧本的。嗯，就、哦、我想说一点，就是看影评，很多人提到的，就是对于这个观众最后的、呃、那种比较冷漠的反应，就是换台的反应。嗯、我觉得其实这个是比较正常的反应，因为咱们看电影的时候的视角一直是跟着楚门走的，<对>咱们带入了楚门的这个角色。但是如果说你真正带入到了一个观众的角色的话，如果你真的为这个角色里边的人疯狂、呃伤感，在这个节目里边那是可以的。当然当这个节目结束了之后，如果你依然走不出这个，呃心境，我觉得这个反而是不正常的，就会影响到自己的生活嘛。嗯、因为反观咱们自己现在去看一些电视剧、看一些真人秀，那如果说过度的想要去。呃，感受那个电视里面主角的人的生活，包括我去追星，那是不是会变成一种比较疯狂的行为？嗯，反而是那种我看完这个片子，假如说这这个电影十呃这个电视剧十六集我看完了，然后再去找下一个资源，我再去找下一个我感兴趣的东西，这个是一个观众比较正常的视角
2: 。对，只有真正的楚门的粉丝才会想办法和他感同身受，但是。就又说回来了，这是一个超现实的故事。如果真的有楚门的粉丝想和他感同身受，他们不会允许这样的事情发生
1: 。其实两点来说啊，第一点就是我觉得观众的反应是正常的。为什么？因为这可以探讨到影视作品和我们现实生活是不是需要有一个间隔，是不是需要一个距离？我觉得是要有的。就是当我们看电视、看影视作品的时候，是要有是有一个隔离感的。正因为有这种隔离感，你才会它里面有一些超现实啊，或者有些甚至有些杀人呐、啊、之类的一些场景，它不会觉得太过呃残忍或冲突，他才能去感受这个剧本啊什么样的，呃，然后我们在现实生活中也不会被它影响。影视剧本和现实生活中是要有隔离的，所以从这一点来说，观众和楚门这样的反应是没有问题的。但另外一点，就像石墨说的，说如果你真的是呃楚门的粉丝，不可能允许这样的存在。我觉得这个是呃这个电影的剧本的创作原因，就是在他那个背景下，他们认为这个是合法的，这个不是什么危害的事情。这我更想聊一点就是人与社会的关系啊，我这聊的可能就有点偏了。就是当你发现一些不平的事情，就是社会上有一些问题啊，那你该怎么办？就像你这个观众，呃，包括西小维啊，当你发现人们这样的用一个虚假的世界对待楚门，当你发现好像是不对的，那你该怎么办？我觉得可以探讨一下，就是人与社会的问题。当你遇到一些不平事，我们该怎么办？这个不平事小到你闯红灯，有人乱扔垃圾，那遇到这种事情我们该怎么办？大到的社会问题、国家大事。那遇到这些东西，我们个人作为我们个人来说，我们该怎么怎么办
2: ？小事当然是，就是尽自己的所能嘛，去进行一些改变。但是如果大事或者说一些违法行为，肯定要通过正规的渠道和方式来改变
1: 。这个我前这两天思考到这个问题啊，我自己迷茫了好久，你知道吗？我不知道该怎么办。我突然间的
2: ，没有什么不知道的呀，这很好，很好解决。
1: 就比方说啊，大的事情，国家大事，我感觉我可能无能为力。而且小的事情的话，如果我去管了的话，我可能会对我自己平添很多的麻烦，耽误我很多事情。对，所以我当时想到这个问题的时候，我就突然一下，哎呀，那我到底该怎么办？那我不管了，不管我觉得不对。那我管的话，比方说遇到个碰瓷的，我非要去跟他理论，结果人家讹上我了，或者就要跟我吵架吵起来了。我本来马上要去上课，或者马上要去干什么事情，结果这个一管。叭叭叭叭， 8 8, 或者别人横穿马路，我就去管了一下，别人跟我吵起来，甚至打起来了。我想到这个问题，突然迷茫了，到底我到底该怎么跟？我,我的理解，你知道我
2: 的理解是在你有能力做出选择和正确的、更好的做法的时候，一定要选择那个好的。但如果在有一些时候你没有能力或者你没有精力的话，就需要，比如说你遇到一些状况，你可能要通。通过借助一些其他渠道，比如说警察，比如说相关的工作人员，你可以打一个电话这种方式，而不一定非要你自己亲自。而你说的那种国家大事、人民大会选举制度、全国人大就行了
1: 呀。嗯，也是
2: ，就是都有各自的渠道，都有都有各自的选择，你不一定非要当一个所谓的。侠客维护正义，但你总有一个更符合自己，可以有一个比较正向的选择。嗯
1: ，
2: 哎，说的容易做的难，其实，只是你会有心理负担而已。选择不难，决心难
1: 。我想到了一个我自己身上的故事啊，我可以简单讲一下。我在大学的时候嘛，当志愿者，其中照顾一个爷爷奶奶，就是孤寡老人。爷爷爷奶奶呢？都不能自理了，几乎都不能下床了，然后更别说做饭了。也没有子女，爷爷奶奶跟我很熟嘛，一有问题就叫打电话让我去帮忙。结果有一次来来,来给我打电话说让我去帮忙，我带了我们一个我一个学弟吧，我们俩就去了。这、那个爷爷让我帮他翻个身，把他从床的这头搬到那头，然后我们就去搬了。你知道发生了什么事情吗？嗯
0: ，把他摔到地上了吗？把、啊、爷爷
1: ？不是，就这有一个另外一件事情，就是爷爷之前还是稍微能走一点的，但是。有有一天晚上开水烫伤了，烫伤的时候也打电话给我了，但是我的时候在外地就没去成，我让我们另外的人去帮忙了。他让我们去帮忙把他扶起来，就是搬到那头的时候，我们去搬他的时候，他就手抓到我们嘛，就是他是一手的屎，你知道吗？嗯，然后我们去摸他的时候，他的背后也全都是粪便，然后我们就把他从这边搬到了另外的干净的地方。我当时真的慌了，你知道吗？他摸了我一手屎。
2: 所以，所以后来
1: 呢？我我我不知道怎么办，我当时慌了。我现在回想，我当时按理来说，我应该去把他给搬下来，然后把他的被子给洗了，然后把他给带他去洗个澡呀，然后打电话帮他解决这个问题。但是我当时那一刻我是慌了的，我不知道怎么办。我当时慌慌张张的，我只做了，我把他搬到干净的地方，打电话找了义工，有一个义工组织一直关心着他们嘛，我打电话跟义工说了这个事情，让他们来帮忙解决一下。而且更残忍的事情你知道什么吗？就是这个爷爷已经去世了。我现在回想起来，他爷爷去世很有可能就是因为他烫伤了，伤口也没有一直没有治，只是涂了药，又沾染了粪便。你知道伤口沾染了粪便，我我猜测可能是因为这些原因去世了。但我们通过努力把他送到了养老院去啊，但是最后还是去世了。我我现在回想起来，我我觉得当时我的做法明显是不对的，但是我当时真的是慌了，我不知道我该怎么办。
2: 呃，我我说一下我的看法啊，嗯，你你那个做法不能说是不对的，你那个做法只能说是不完美的，但绝对是对的
1: 。我我我明白，我我明白。但你不可
2: 能什么事情都做一个完美的处理方法，你但你会，你可以选择一个相对来说好一点的处理方式就行了
0: 。你的这个啊，志愿者的这个工作，照顾老人多吗？
1: 呃，在大学的时候经常去，
0: 嗯，现在不照顾老人，这就,就是以前当时你在做志愿者的时候照顾老人的情况是很多的，是吧
1: ？对，一开始是我们是轮流的，一周去一次差不多就行了，或者说两周、两三周才轮到我去一次。但是因为我是负责的，然后那个奶奶对我很信任，结果导致于我几乎两三天就要去一次，嗯、我也会不耐烦。后来我就。我一开始还是挺愿意去的，后来他两三天，甚至我在上课，后者他就打电话说：“哎呀，不行，奶奶摔倒了，或者我爷爷摔倒了，现在爬不起来了，要赶快来扶一下，让我过去。”就
0: 是有的时候，在在每次你一开始还是挺喜欢去帮助这些老爷爷、老奶奶，但是你有的时候发现自己的生活被占用了的时候，他们要你去，然后你心里面的不耐烦的时候，你回想起来那种不耐烦感，你会有愧疚感吗？
1: 说真的，如果爷爷没有去世，我可能没有；但爷爷去世了，我是有的
0: 。就是在我们做所有的事情的过程中，我们是不会感觉到任何感受的，直到这个结果出现了为止。你就比如说，假如说啊，就像电影里面演的一个主角，他跟他母亲、父亲吵完架之后出门了，然后回来之后发现那个房子点燃了、着了，他父亲和母亲全死了，那他会不会因为他最后吵架跟他吵架之后后悔一辈子？但是如果回来之后发现他那个房子没事儿，他父亲母亲还是在那里，他回去之后跟他们，不管是和解还是没和解吧，反正他们的心情都不会有什么变化。所以这个问题可能源于，呃，这个、结果不够好。对，这个爷爷最后去世了。虽然这个爷爷去世的这个原因跟你没有多大关系，因为你们把他送到养老院，他过了一段时间之后才去才去世的，但是你总是会回想起来，当时那些粪便沾染到了伤口。是不是我当时没有做好，才导致他发炎，到时候就他去他去世的？其实可以不用想这么多，你之前做的那些事情是正确的。嗯、就像刚才石墨说的，可能是不完美的，但是当时大学那个年龄，又又有老人，老人伤口、粪便、半身不遂，在那瘫瘫的，哪个人能经历得了这些？你能把他送到养老院，或者帮着翻身，已经算是很好的了，已经算是很不错的了。我我觉得
1: ，这些事情之后呢，我真的有些想法，就是我，像遇到这些东西，我到底该该不该去帮忙，该不该管？我真的，一管的话，可能会，就哎呀，真的是，可能会一下多了好多事情
0: 。对，怎么说？就是，呃，就像你刚才说的，比如咱们在，就是说路见不平，拔刀相助吧。比如走在路上，看到谁谁有哪个小偷啦，怎么怎么样，你就会想。那、啊、我是正义的自己说我要去管，但是我现在要去上班，我现在去上学，我会很麻烦，很麻烦。我觉得在这个时候就还是不要去做了吧，还是不要去做了。<笑>虽然这样子可能会让我们变得看上去冷血一点，但是就当我们有这样的想法的时候，其实我们再去实施那个动作的时候就已经不纯粹了
2: 。<笑>就哎，其实我你们刚说这个，我就想到一个。问题啊，就是很多人在做行为之后都是后知后觉的，嗯，但如果一个人能做到当知当觉，是非常难得的，就可以避免非常多的可能遗憾啊或者不完美
0: 。对，我刚想到就是那种见义勇为那志愿者，呃，不求回报那志愿者，他们为什么值得歌颂？为什么他们那些品质值得我们说是感动中国也好？还是说值得我们去学习也好，因为那些品质是很非常难得的。因为它是
2: 难做到，所以才值得提倡
0: 。对，因为我们平时的那些大众，我们有班要上，我们有孩子要养，我们有钱要挣，我们有很多牵绊的东西。但是如果在那一瞬间，假如说你看到一个孩子落水，你能抛弃你当时你第一个想法不是说我等会儿要上班，我能不能下去救他，而是第一个想法说我必须要把他救上来，我不管我今天够不扣工资。那这个才是难能可贵的，但是遗憾的是，我们很多人都做不到这一点
1: 。我觉得，呃，面对生死的话，很多人还是能做到的。就是孩子，如果你会水的话，孩子掉下水里，你就算不上班，你应该把他救起来。我觉得这应该很多人都会做。就是啊，是反而是这些小事情，小事情就是对别人可能伤害也不大，那我不管不管就无所谓啊。或者这种情况下，反而是难选择的
0: 。啊，是因为就是要因为它有衡量的必要嘛。因为他能这个事情做了的这个后果，他这个能跟你的这个利益可以进行交易，或者可以可以进行对等，你在进行这个公式的兑换的时候，就会有这样的想法。但是如果说是真的是生死，或者是别人的孩子，或者怎么样，谁卡在车底下了，咱们都肯定是迈开生死那步，会去大多数人都会去帮忙的。但是这种小事，那还是那句话，勿以善小而不为嘛。<笑>为哇，这句话太难做到了。这句话我们上期我说过。对吧？但是这个确实很难做到。然后“勿以恶小而为之”，嗯、这个也很难做到。这两句话每次都在说，的，是真的很难做到
1: 。我们最后再聊一一对人物关系吧，就是楚门和导演的关系。呃，在我看来，就是可能像父亲和孩子的关系吧。然后你们对他们两个之间的关系是怎么看的？
2: 呃，对于你刚才说的这个观点，我不是特别的认同
1: 。嗯，那你是怎么想的
2: ？呃，我不认同他是一对所谓的父子关系，或者就算真的是父子关系，也是一对扭曲的父子关系。导演就是这个克里斯托夫，他是整个节目的策划人，然后从某种意义上说，他就是这个世界的上帝。最开始他的目的肯定是为了做节目嘛，做节目无非是为了盈利。为了关注度，然后他创造出来了这个世界，他最开始对楚门是没有任何的感情的。他不像一个天然的血缘关系，就说这是你的孩子。然后虽然这个世界的中心是楚门，他对楚门的感情是，如果楚门秀这个节目失去了楚门，然后这个世界也就失去了主角。这就对于他来说，他的上帝这个角色也会失去。我认为他对楚门是一一段。虽然有父爱的投射，但是是一
1: 种扭曲的爱。其中有个场景就是，导演洗完澡，然后楚门在睡觉，他在摸那个屏幕，那个印象让我感觉到了一点的父爱的感觉
2: 。我可以认为他对楚门有一些寄托和一些感情，嗯、但很多时候他是一种控制欲，或者说他作为一个素养很高的节目导演，他能把整个节目控制的很好。能按让楚门按照他想的那样做，但楚门最后也说了，在他和他对白的时候说：“你没有办法在我的脑袋里装摄像头。”他虽然能够控制楚门的一举一动，但是他根本不了解楚门的心里在想什么，或者他即使知道楚门怎么想，他也不会按照楚门那样想的做。如果是一个父亲对孩子的话，不会用这样的情感来表达
0: 。那我要说一下我的观点了，就是。虽然刚才石墨说他觉得这个是有父的爱的投射，但是不是一个父子的关系，而是一种控制的关系，是一种相对来说比较畸形的控制欲吧。但是我想说的是，当时你说了很多啊、呃、控制啊、掌控啊，能把这些目控制得很好，其实这些都是父亲身上会有的品质。呃，我就是因为从各每个人的童年不一样嘛，就是可能会有很多听众，包括咱们。会有母亲或者是父亲的形象，在你小时候，会控制你，不让，假如说不让你吃这个，不让你喝那个，上学开车接送，呃，然后平时会关注你去哪里、去哪玩、几点回家、有宵禁等等，这些都是控制。那可能在这个电影里边呢，他会把这个控制的感觉，呃，可视化或者说极端化，就比如把楚门控制在这个世界里边。在但是，在我们的生活中，就拿父亲来说吧，他是会经常会控制的。就比如说我小时候的时候，我想去吃那个生饺子，然后我爸就非得不让，那我就非得吃。然后我就想到说，我是我是不是开始突破父权了？我开始突破自我
1: 了？我你那么想想这么多吗？
0: <笑>不是我，我看完这个电影之后我才想的嘛。然后我再去看这电影的时候，我发现楚门说了一句话，就是你没有办法在我脑子里面装摄像头。但是我在回想到我以前小的时候的时候，我在突破父权，我在反对我父亲的时候，我的脑子里面想的，你可以控制我的身体，你可以控制我在哪儿，我在哪儿睡，啊，我怎么上学，但是没有办法控制我在路上想的东西。我以前也想过。所以当当那个 c h r i s t o f f 那个导演他在触摸楚门的那个屏幕，或者说在极力的想控制住他的生活，给他营造出来一个美好的生活。这些都是我个人觉得啊，通过一个父亲的视角，想要营造给孩子的一个美好的世界。虽然这个美好的世界能给他带来控制欲的满足，以及给他带来不菲的收入，但是也不能否认他在为他的孩子创造一个他所认为的完美的世界
1: ，对他孩子也有一定的保护
2: 。呃，这个问题我还想再多说两句，就是。呃，你刚刚也说了你自己的经历，然后我自己从小其实也是一个各种地方都受到限制，然后我本身也是一个非常听话的孩子，所以你刚,刚说的那些我完全理解。但是你要知道，导演不让楚门去做那些突破和为了给他一个安全环境的目的是什么？不能因为行为方式和这个逻辑关系相近或者相似就认定为他们是父子关系。我的观点是，他们虽然是种形似父子的关系，但本质上失去了那个真正的亲情的核
0: 。那在在深部探讨一句啊，就是现在很多咱们中国式家长在家庭中的，不管是限制你，假如说你在上学，他限制你，呃，放学几点回家啊，几点写完作业啊、呃，不能跟这个同学交往，不能去那些网吧，不能去呃夜店等等这些规矩。那他是出自一种父爱呢，还是出于一种我希望你能够成为我想让你成为的那种人？我想让你学习好。如果父亲和母亲啊，真正他对于孩子的爱是是那种真正的爱，或者说是那种无条件的爱的话，应该会接受他很多东西。我可以避免你发生危险，我可以不让你碰刀子，我可以不让你拿剪刀去剪自己的手，但是。我能够给到你更多的自由去拓展自己，我觉得这个可能是一种父爱的其实
2: 从一个非常简单的角度考虑，就是克里斯托夫能不能为楚门这个人付出自己的非常珍贵的东西？我觉得是
1: 不能的。我觉得这不好说啊。呃，石墨也聊到说克里斯托夫的初中是为了赚钱，我觉得不一定啊。克里斯托夫可能真的就是想要圆自己的一个。父亲的梦，他想要给一个孩子他所认为的最美好的世界，来包裹他，来让他活得更好。他有可能做这个秀的初衷就是这个，赚钱只是附属用品。我可能是这样想的，但是也有可能是过度解读。所以说，看你怎么理解了。你可能认为这就是完全的一个掌控欲，他为为了赚钱。我有可能会觉得他就是满足他一个父亲的愿望。
2: 呃，我其实我再更正一下啊，就是我我认为他对楚门是有一定的父爱投射，但这一部分是比较少的。嗯
0: ，嗯刚才那个云九说到一点，让我又回忆起了一点啊，就是说他，嗯、呃、，Christoph 告诉楚门说外边的世界是虚假是虚伪的，嗯、呃，我想到以前我小时候的一个经历，就是。呃，在当然在这个小时候这个经历里边，我是那个虚伪的世界啊，就是我们在小时候在一块儿在院子里边玩的时候，有一个叔叔，就是有一个父亲带着他的一个小女孩出来玩，然后碰到了我们这群野小子吧，属于是那种，啊、嗯呃、小时候也天不怕地不怕，到处捉迷藏啊，然后扔石块啊等等的，然后这个我就当时特特别巧合的是，我听到了那个父亲给他那个小女孩说的话，就说是以后不要跟这种人玩，这种人以后都是臭流氓。<笑>就<笑>这,这个话对于我的年青少年的心灵产生了巨大的冲击，然后让我很不解。然后前几天我也跟我的女朋友，包括我的朋友也都说过这个事情，就是给我的记忆非常的深刻。那能不能在那个时候就说，在父亲的眼里，我们就是那个虚伪的世界，他为了保护他的那个女儿
1: ，很宽
0: 泛的就说，外边的世界是虚假的，外边的世界的男人都是臭流氓，不要跟他们玩。<笑>就让我想到这一点，就分享一下。嗯
2: 嗯、其实其实我再退一步讲，就算他真的是父子关系或者父爱投射，他这样的方式也绝不是一个正确的父爱的表达方式。嗯。总之是不提倡的。
0: 嗯、咱们现在很多中国式的家长的方式，嗯、呃，都不算太正确吧，都不能给到孩子，嗯、呃，那种不求回报或者是全部的爱，都是需要一个过程的。
1: 呃，我结合起来说啊，就是刚才县长也说到了，如果父母对他的爱，应该是给他就是比较多的自由，不是说就限制他不该做这个，不该做那个。其实我想到的问题就是什么？其实父母也是人，他们不是完美的，他们对孩子的一个态度，其实取决于他的生活原理，他的状态。我这个就衍生的说啊，就是我们对父母不能要求他们完美，只要他们对我们有爱，然后没有伤害到我们。给我们一个呃呃比较好的一个成长环境，我觉得这已经足够了。我们要求的是自己，自己尽量的让自己做得更好、更成熟，对我们的下一代做一个更好的教育。我在最后最后多说一句，就是很多人在青少年，然后都会埋怨父母怎么怎么样，怎么怎么样。但是我真的想说，父母可能有很多不好的地方，但只要父母对你是有爱的，爱的很充分，那就够了。我们。努力让自己做得更好，然后现在要做的事是什么？就是赡养父母，让父母开心一点
2: 。<笑>对，子欲养这么说，子欲养而亲不待。我们不会因为，我们不会因为父母对我们的这些控制和保护而怨恨父母
0: ，这个是绝对的。对对，是的，他们都是出于一种保护的呃出发点。去的，而且说咱们现在，呃，不管是中国式的父母还是外国的吧，肯定完美的真的是屈指可数。咱们不奢求父母他们能给我们多么完美的爱，但是他只要是有爱的那一部分，能够滋养我们，让我们成为一个更能去爱别人的人，我就觉得这就够了。嗯，所以
2: 说，楚门即使离开了这个秀，他不一定会怨恨这个导演
1: 。对
0: 对，因为他也懂得去爱别人呀。他最后还跟导演说早安、午安、晚安呢、啊，就代表他没有去憎恨这个导演。他在这段时间这三十年里面，他过得也不糟糕啊。对，如果说别人没有人告诉他的话，对他过得其实也不糟糕。他走出那个门是他成长了的一种选择，他希望这个所谓的父亲或者所谓这个导演能够支持他。那最后这个导演也没有拦住他，也没有叫。工作人员把他拉回来，怎么怎么样，而是给了他这个选择的机会，他也自己选择走了出去。这个我再分享一个我我的小故事啊，我现在如果生活在我的老家以外的地方，我以前在没有意识到的时候，我是非常非常少给家里边去打电话的、啊，视频等等，不管是我的。爸爸妈妈还是爷爷奶奶，我都非常少的去打电话。嗯、呃，但是有一次，因为我的老家在西安嘛，西安那当时的疫情很严重，对吧？嗯、然后当时我也没有去给家里去打电话，去问问平安什么的，因为我当时属于正在找工作的状态之中，我心情会比较低落一点，或者我自己在自我发掘的一个过程，我顾不上那么多了。但是我。跟我那跟家里边人联联系上了之后，就会发现他们真的很需要我们去关心他们，就不需要太多，就讲一个星期打一次电话或者一个星期去问候一下就够了，不需要你给家里打钱，是那样去物质的赡养什么的，嗯,嗯，有。周杰伦的一个外婆那首歌唱得好，对吧？不是放在桌桌上的六六百块，而是多多关心关心。不同的方式去关心父母或者关心长辈，对他们的生活、他们的感受是很有帮助的。而且你会发现，当你发现你打电话的时候，你的爷爷奶奶、爸爸妈妈在电话的那一边笑得那么开心，啊，不管他以前有没有责责备过你，有没有呃。说难听点，有没有打过你？但是看到他现在你成长为人之后，他看到你的笑容，不管你混的怎么样，都是那么温暖。其实我的心里边，我自己感受是非常好的，我也很有力量
1: 。嗯，是的。嗯，刚才我们聊到了很多人物关系、啊，呃，现在问一个，至少是我吧，第一次看那个片子，最简单的一个反应就是怀疑我们自己的世界是不是真的。你们有没有这样的一个感受或者一个奇思妙想，或者说，如果你觉得这个世界是假的，有没有办法证明你这个这个世界是假的？看
2: 完之后肯定会有这样的疑问，但是你可能过两天、嗯、过三天、过一星期、过一个月，你发现不了生活上的一些漏洞，你就觉得哦是真的。<笑>而且你知道，如果一个世界符合你自己的根本认知，比如说因果关系、物理定律。这些是非常难有所突破的。如果你真的突破了这个，你已经是诺贝尔物理学奖。哈其实我小时候有一个很奇妙的想法，就是我认为我们住的地球，还有银河系的其他的星球，都是装在一个盒子里的弹珠
1: 。啊，
2: 我也有。然后这个宇宙是一个大盒子，然后这个盒子是有一个保管的人的，然后他只是放在了，把这个盒子放在了。某一个角落里，然后遗忘掉了，然后我就在幻想，有一天如果真正的这个宇宙的所有者，这个盒子的主人把这个盒子打开的那一天，或者说他看到地球那一天，把地球从这个宇宙里取出来的那一天会是什么样子？这是我小时候经常想的一个问题，但是现在也没有什么答案
0: 。小时候就思考的这么深，这么科幻了吗？怎么没有写出一个剧本出来
2: ？没，就就是有，也可能有个十年。十年之前有这么一个奇思妙想
1: ，有一个电影啊，是不是应该应该是这部电影《黑人》？就是其中有一部的结尾，就是它有一个一个长镜头，就是从一开始是正常的我们地球的一个人嘛，一个街道，然后不断不断的缩小缩小，就变成了呃国家，然后到了地球，然后再往往外缩，就缩到了太阳系，然后银河系到整个宇宙，最后发现这个宇宙就是一个弹珠，然后有一个龙。把这个弹珠给拿起来了，扔到了一堆里面。这一堆里面全都是弹珠
2: 。对我就是觉得它是一个无限拓展的过程，但是我想象不到那个、啊、镜头是什么，想象不到。对它他那个所谓的镜头对我们的这个世界的影响
1: ，这是一个学姐问题可好好，可以好好钻研一下。我觉得我们钻研不出来。
0: <笑>我给个建议就是，你可以在这种奇思妙想的时候，你随手记下来一点，没准就会成为之后。不管是你创作还是你这些灵感留着，对的一些灵感吧，嗯，然后我刚才就是云九问这个问题的时候，我脑子里面出现了三部作品吧，一部是《死神来了》，然后一部是《黑客帝国》，然后还有一个就是呃《爱死亡机器人》的第一季里边的一集，我先说一下啊，就是哪一集？因为我当时就是等会儿给你讲吧，你先留一个悬念好不好？<笑><笑>第一个《死神来了》是为什么？是因为。我看完《楚门世界》之后，跟我看《死神来了》之后的感觉是很像的。在我小时候啊，因为我小时候两部电影都是在，呃，小时候看的。那《楚门的世界》就是我出来之后，第一个感觉就是这个世界是不是假的，是不是有人在监视着我？那我看《死神来了》呢，我看完之后，我就会觉得我身边所有的东西都是会杀死我的东西，我就会很害怕，然后就会躲在那个，躲在被子里边。但是我会觉得被子外面的东西会像《死神来了》里边一样，把我给，把我给杀掉。哈、啊，这个是我想谈论的关于电影一个很很奇妙的地方
1: ，就是当你
0: 去看一部电影、嗯、或者去看一部影视作品的时候，它给你的感受是非常非常深刻的，能够让你在周围感受到的，它离你生活越近，给你的感受就越强烈。因为《死神来里边它那些东西都是你生，比如说啊、呃、电风扇、呃、刀子、除草机，都是在你生活中会出现的。包括那个《楚门的世界》也一样，他就是一个正常人的生活。呃，虽然我当时是小学生，但是我看到我的父亲、我的母亲也是正常上下班，他们路上的人也都是那样各忙各的事情，他会给我这样的感觉。所以我觉得电影离我们越近，给我们这种呃共情的感觉或者是思考的感觉就越深啊。这是第一个。那第二个就是跟《楚门的世界》经常会放在一块讲的那个《黑客帝国》，因为他的那个世界也是虚拟的嘛。我我不知道二位看完《黑客帝国》之后有没有感觉我们这个世界是个程序，而不是个弹珠。
1: <笑><笑>有
0: ，我更加偏向于说我们这个世界是个程序啊，是个意识。就你们有没有听过那种理论，就是整个世界创造这个世界是个大生灵，然后怎么创造了一堆意识，然后怎么怎么样？这个理论也挺有趣的。我不是支持这个理论啊，我只是对这个比较感兴趣，比较觉得有意思。那、嗯、再聊回那个黑《黑、嗯、黑客帝国》，它其实也是对于自己原来生活的一种推翻，就得看咱们每个人是不是那个 chosen one 了，那个救世主了。然后第三个就是我刚才聊的《X 战警：机器人》第一季里边的一集，不知道你们有印象？就是唯一一一集里边真人出演的，就是两个夫妇冰箱，他打开他们家，对，是的，没错，他打开他们冰箱，他就看到那个冰箱那个冷冻室里边经历了从冰河世纪。到原始人，然后再到一开始工业革命，啊、到最后战争，然后各种超现代的元素，最后在一个爆炸，再归于平静，再从冰河世纪开始，这个感觉跟当时石墨聊的那个啊，我们是一个弹珠里边的东西很像，给我的感觉。我觉得这种超出我们认知边界的东西就很有趣，因为我们看不见摸不着，我们只能靠我们的想象力去丰富我我们自己脑中的那个世界。<对>我就觉得这个过程很有趣，因
2: 为就是这是一种这种影视作品是对我们想象力的一种拓宽
0: 。对，是的，非常非常想知道第一个想到这个事情的或者这个剧本的这个作者，他脑洞是该有多
1: 大？我觉得所有人都有这样的脑洞，但
0: 是可能付出实践的就那几个，是吧？对
1: ，我小时候就会有这种想法，我小时候想法可能更夸张。但是只只不过是没有拍出来而已。我觉得这些想法并不稀奇，小孩子都会胡思乱想。重要的不是他的
0: 想象力，而是他的行动力
1: 。还有还有就是表现手法吧，我觉得有的时
2: 候<是>接触表现手法是很重要的。嗯
1: ，我小时候就一直认为这个世界只有我是真的，<笑><笑>我是世界唯一的主角。我现在还有这种想法。你就是那个出门
0: 。其实我是个程序。<笑>
1: 那刚才现场也聊到了，就是一部电影，就是《黑客帝国》，一个红药丸，一个蓝药丸，一个是美好的虚假，一个是真实的但是很残酷的世界，一个红药丸，一个蓝药丸，你该怎么选？你觉得你们该怎么选
2: ？如果是我，肯定是选残酷的现实，因为真实往往是给你动力的土壤吧。其实我们从那个楚门这个角色上来看，他对。爱情的追寻，还有对于直面真实世界的这种勇气，我们是肯定会被他感动的。而且，我觉得作为普通人来说，大部分的人我们在目前的成长经历中很难遇到那种直接的毁三观的时刻。我们应该没有在一瞬间突然觉得自己三观崩崩塌了，因为我们的那个人生观、价值观是在经历和成长中一步一步培养的。我们和楚门唯一的不同就是更具有主观的认为是知道这个世界的真相的，但是在真实的我们认为的这个真实世界里，可能很多人并没有像楚门那样的勇气和乐观精神，这就有一个问题了。如果说是让现实中的人来选择，给他们一次机会，他们会选择留在海景镇呢，还是选择成为真正现实生活中的那一部分人？
1: 要我啊，就是我会选留在，因为这是我的自主选择。如果我知道这个是假的话，那这就是一种选择。这个海景镇对我来说就是桃花源嘛，就是个美好的世界，那我愿意活在美好的世界里面，没有问题。但是，是如果我不知道它是假的，你们欺骗我，那我是不能接受的
2: 。对，前提是，呃，楚门是不知道的，我们是知道之后再做选择。
0: 那我有个问题啊，就是当你知道这个桃源镇它是虚假了之后，你以后该怎么样去面对你的妻子、你的朋友呢？你怎么判定他们的感情对你是真还是假
1: ？如果我知道这个世界是假的，这种情况下，那我肯定会去找我真正喜欢的人，然后跟他真正发生一段感情。如果他真的爱我，我觉得我是应该能感受得出来的。就是当你知道这个世界是假的时候，你一眼就能看出来的。就是如果你不知道的话，你会很容易被蒙骗在其中。但是如果你知道这个世界有真有假的话，那这个假是一眼就能看出来的
2: 。其实我认为，楚门在经历了这件事情之后，重新要重新建立自己的认知和三观是非常困难的。有可能他会被这个现实的不适应击倒，但他表现出来的那些品质是可以让他重新再适应这个新世界。
0: 我是有一个观点是这样的，就是桃源镇这个地方可能是只揭示了真正我们生活中的美好的那一面，平静祥和的那一面。但是他迈出了那道门之后，到了真实的世界，它就是桃源镇夹杂着那些痛苦的、虚伪的部分重合在一起了，就变成了我们现实的世世界嘛。就是其实我们现在回想起来，我们自己的生活，它有桃源镇的部分。当你们开心的时候，比如说。咱们呃，咱们上学的时候，每次考试考好了，回来跟舍友们庆祝，或者是回去家里面吃一顿爸妈做的饭等等的，这些小的点可能都是桃源镇的映射，但是也同时有那种所谓导演说的痛苦、残酷的部分，比如说上班或者是上学之间被被老师、被同事、被领导去批评。去评判的这个过程，你可能会觉得很痛苦，或者是经历一些生老病死等等。但是我觉得最重要的是，如果你生活一直都是那么顺遂、那么开心、那么像桃源镇的话，我觉得反而是一种折磨吧。因为我觉得，我这是我个人的观点啊。嗯，我觉得开心跟快乐，它是得需要那种对比的，就因为没有痛苦就没有开心，没有开心就没有痛苦
2: 。其实我觉得，楚门在。楚门的世界里也不完全是开心啊，他依然会经历痛苦，依然会经历挫折。他不是一个从小到大都非常顺遂的，只是相对来说他是一个平稳的和安全的而已。他依然经历了失去父亲，依然经历了爱人离开
1: 。他在桃源镇是被人宠着的。
2: <笑>对，只只是相对来说会比外面的世界好一些，但是他并不是完全不能接受。这些痛苦的情感或者一些意外的经历，我觉得如果他到了现实的生活中，他只是相对于之前的那个环境会变得更艰苦一些，或者更真实一些
0: 。他就不是主角了嘛，没有人会照顾他的感受对，除了他爱的人以外，其他的人都不会因为他的意意念为转移。他把把人屁股打了，肯定是会别人会打他的，对，会被人追的。<笑>
2: 对啊，所以他在在他的认知是没有问题的。如果他真的是被宠坏了，他会肆意妄为
0: 。嗯
2: 。其实你刚说到现实生活中的桃源镇，就让我想到了，如果我们自己给自己营造了一个舒适圈，或者营造了一个自己习惯的范围，其实这就是自我们自己给自己打造的一个桃源镇，是一个属于自己的小小的出门的世界。很多时候我们不愿意迈出自己的那个舒适圈，比如说我在我的家乡有一个，就是上完了学，或者说又找到了很好的工作，生活不会那么艰辛，房价不会像大城市那么高，我们可以安于现状，在这个比较可控的范围内度过自己的一生。有的人会突破，会说我想要出去，或者说从自己的平时行为习惯来说，比如说我想健身，我想锻炼。但我平常习惯了晚上休息，但现在让我突然去改变，会很困难。我认为很多时候这种习惯也是给自己就是一种无形的束缚吧。嗯
0: ，就是其实说舒适圈就是一种楚门的世界，就是一个自己在自己内心里边的受。对
1: ，我觉得其实不太一样，就是因为楚门的世界其实有个内核，就是真与假的问题，那只是舒适与不舒适的问题而已。努力不努力的问题，那真假这个其实是不能忽视的。作为这部电影《楚门的世界》来说的话，桃源镇来说的话，你要说不在乎真假的话，那只是一种选择嘛。就刚刚我说的
2: ，你刚刚不是讨论虚假的美好和残酷的现实，选哪一个吗？嗯
1: ，
2: 在这个时候，当然是如果你要回来，你就是选择了回到你的舒适圈，回到楚门的世界；如果你要走出去，你要有所改变、有所突破，会经历一些痛苦，可能你会受到挫折，甚至一蹶不振。
0: 那那个舒适圈不一定就是虚假的嘛
1: ？对，啊、嗯，好，刚才聊了很多很多东西啊，对《楚门的世界》这个电影，那这个电影里面其实没有办法忽视的就是金凯瑞这个演员的表演。这个电影之所以成为经典，金凯瑞的功劳是抹灭不掉的。那我们就简单简单的聊一聊金凯瑞这个人和他的作品吧。
2: 呃，我对金凯瑞了解不是特别多，那我就先说抛砖引玉，好吧。嗯、呃，我主要就看过他的三部，一部是《大话王》，然后是《楚门的世界》，最后是《暖暖内含光》。我连《变相怪杰》都没看过。
0: 《暖暖内含光》就是那个美丽心灵的,的《永恒阳光》，对，跟 Rose 演的
2: 。对对对。<笑>其实我看的这三部完全呈现了三种不一样的风格。
1: 嗯
0: ，像大化
2: 王《大话王》，《大话王》就是那种温情喜剧嘛，就是他非常。习惯的那种路线，先是走喜剧，让观众开心，然后走亲情路线，最后一个非常温情的收尾，整个片子是非常好看的，然后内核也很打动人。像《楚门的世界》这样，这次就是他先是运用了自己对喜剧的驾驭能力，然后又有文艺片的那种深刻和内涵、留白给人的思考，最后还奉献了那个非常经典的笑容。最后离也就是离现在最近的这部《暖暖的含光》和那个凯特·温斯莱特演的爱情片，他又饰演了一个完全和他之前不同的形象，他是一个有一些内敛，然后又有一些颓废的男人
0: 。文艺
2: 。对这次完全没有喜剧风格，因为是一个纯纯的爱情片，还有一些奇幻，整个拍摄呀、啊，还有一些运镜都是非常意识流的，有些意识流的内容就是表现形式。还不是那么好懂呢，但最后他和凯德温斯莱特的那些互动，还有对白、表演，怎么形容？就直击人心。这三部如果选下来，《楚门的世界》和《暖暖内含光》，我都给了的是满分
0: 。豆瓣评分满分是吧
2: ？对对对，可能在我心里，我更想看《暖暖内含光》这种片子吧。呃，《楚门的世界》对我来说还是有点惊悚意味在里边
0: 嗯，是这样，因为我个人是比较喜欢金凯瑞这个演员的，他喜欢他的原因也很简单，是小时候在地方台，就是我们那边也是陕西四套和陕西八套，如果有陕西西安的朋友的话，应该能知道，就是他那边会播《变相怪杰》之类的这种电影、啊、我当时也是看到了之后，呃，小时候会被那种很怪异但又很爽的那种剧情和表现方式所吸引。但是当时我不是并不知道那个人是金凯瑞啊，因为他大部分也是戴着面具的时候。我先大概给大家梳理一下这个他所有的片子的顺序，咱们可以从这里边能看出来他的一些改变，也可以给大家安利一些好片子。是九六年生的，呃，不是，他是六二年生的，一九六二年。啊<笑>、呃，不是，他是六二年生的啊，他是1962年生的。然后在他一开始的时候。第一部片子是在一九八五年，叫《一咬定情》，可能没有也很多人没有看过，嗯、但是他那个其实就可以展现出来他，他因为他那有一段是跟双女主的那个舞蹈，他那个肢体语言，包括很多笑容都已经成型了，他已经有了他的那个表现形式
2: 。金凯瑞他最大的特点就是肢体语言和那种演
0: 绎能力。对，他的脸部非常的松弛，可以做出很多的表情和模仿。然后下一步可能，呃，这个这部我我没有看过，但是我早有耳闻，是那个叫《外星奇缘》，金凯瑞演的是个外星人，然后就到了地球之后变成了把毛剃了之后、哦，是不是就跟就
2: 是跟星星一样的那个？对啊，对
0: 对对，是那个，我没有具体看过，但是我看过片花，啊，就是那个。呃，然后下来是我觉得对于金凯瑞有一个飞跃式的成长的是一个综艺啊，就像一个真人秀，叫《活色生香》，他在那个重复的世界，不<笑>、啊、是，<笑>叫《活色生香》啊，他在那里边表演了很多很夸张、很令人捧腹的角色以及演绎，包括他会模仿各种名人啊之类的，给他的那个肢体跟表情再进了一步吧，然后再往后就是。井喷的九四年，他出了三部作品，大家都应该是耳熟能详的是，是啊，《神探飞机头》、《变相怪杰》和《阿呆与阿瓜》这三个，这三个其实都是偏向于那种，呃，肢体语言搞笑以及让人捧腹为核心的，呃，一个主旨吧，也是搞笑喜剧片为主。呃，然后现在就是九五年，他基本上往后就是保证每年一部作品这样的产出量。九五年是永远的蝙蝠侠，不知道你们有没有看过？金凯瑞的那个谜语人，啊，对对对，他演的谜语人啊，我看过的时候是觉得有点喜剧范但是又很吊诡，就是很诡异的感觉，会给人那种感觉啊，他演出来了。包括是《神探飞头二》，那九六年呢，就是一非常著名的一部片子，我当时也很喜欢，叫《王牌特派员》，导演是叫本·斯蒂勒，好像是就演《白人梦想家》和《博物馆奇幻夜》的那个，他是导演。王牌特派员我也是我比较喜欢的，包括大话王是97年的，的9 8年就是《楚门的世界》，然后再往后9 9年是他第一次我觉得很转变很大的一部，相对来说比较严肃的片子，《啊，月亮上的男人》，是一个传记片。啊，那个片子我知道。对他表演的是安迪·考夫曼，也是一个喜剧的巨星，相当于是个传记片。那到后来包括一个头两个大。电影人生等等，天降天神这些东西都我都不太不再细说了吧，大家有兴趣都可以直接去看。我反正去捋的时候，我会感觉他从一个、呃，从肢体语言、表情发家的一个喜剧，到慢慢沉淀，然后从中间夹杂着几个那种像大话王啊，或者是那种温情喜剧路线的，到最后慢慢变得严肃，直到开始突破自己。等等的，我觉得他是一个覆盖面很广的演员，嗯、啊，这也是我喜欢他
1: 的原因。刚才现场已经聊得很详细了，我对金凯瑞不是很了解啊，但是我网上查了一下，说金凯瑞其实是有抑郁症的
0: 。很多喜剧大咖都是有抑郁症的
1: ，对，就是好像他把他最搞笑、最喜剧的一面都给了我们，他自己本身的内核还是悲伤的
0: 。对我之前听过一个理论，就是那种。呃，不管是喜剧明星，还是现在比较多的、比较火的那种脱口秀演员，他们在表演的时候，或者在演出的时候，外放出来那种喜剧天赋和让人捧腹的那种感觉，等到他们一个人的时候，或者是下台的时候，那个并不是他们的生活状态。嗯嗯嗯，咱们可以自己按照自己的身上来想一下嘛，咱们在工作学习的时候，可能是很钻研。啊，或者是很用心再去解决自己工作上的事情，但是回家的时候就想歇息，就想玩游戏，就想看电影，就想躺在床上，对吧？所以，喜剧人演员他们也是一样的，他们在工作的时候很开心，很搞笑
2: 。他们所所做的那些只是表演，他并不是真人秀啊
0: 。嗯、啊，对呀、啊，但他是他们的工作呀、啊。他们工作就是让观众去捧腹，让观众搞笑。但当他下班之后回到自己的家里的时候，他还会这么搞笑吗？就是他的这种工作是自我消耗的。对，是的，对，没错，你说的很对，对是自我消耗。他没有办法再内化给自己了。他取悦了别人，他没有办法取悦自己
1: 。而且我看了一下金凯瑞，他早期的喜剧天赋底子就是悲伤的，因为他母亲身体不太好嘛。就是长期在病床上面，他一开始的喜剧天赋就来于他为了逗笑他母亲，就开始扮演各种的动物啊之类的东西，然后故意摔倒啊，怎样的，为了让自己的妈妈开心，这才是他一开始喜剧天赋的开始。之后因为好像是他父亲破产了，家里面比较穷，呃，整个家庭过得比较苦闷吧，都是他来让家人更加开心，就逗逗大家。其实细讲一下，他这个喜剧的原始的来源底子都是比较悲伤的
2: ，但这也在另一个方面成就了他吧，至少他现在又重重新出发了呀。嗯
0: ，是的，对
2: ，他好像又有很多项目又要开始拍
1: 了吧，电影一些相关的
0: 。这个我还就得看得看预告片了
1: 。<笑><笑>最后一个问题，我想问一下，就是他有一个经典台词吗？如果我再碰不见当你，祝你早安、午安、晚安。这个台词是什么意思？我是没太听懂。
2: <笑>可能一开始他只是作为他这个角色的，也不算角色吧，就是他本人的一个开场白，或者是一个标志的 slogan。但他在最后那个时候再讲出来这句话，就是一种非常极致的乐观精神。嗯
1: 、乐观精神
0: ，对。嗯，我我个人觉得他这个可以说是 slogan 吧，或者是他的一个口头语。你们发现，在现实生活中，没有人会这样做吗？就是所以就能够显示出来这个楚门的世界是多么的魔幻以及虚假的一个世界了。就是在现实生活中，你不可能出门之后，呃，碰到邻居之后说说一段自己的 slogan， 然后他还跟着你在那儿哈哈大笑。所以我感觉这个是一种楚门的这个世界的一种反讽。他告诉你了，你自己这个主角说的这句话就有一定的虚假性。当然，到最后他再把这个一开始让观众觉得很别扭、很虚假的这句话，呃，观众制止的我们啊，这些电影观众，然后在最后再重新说出来给导演或者是全球的观众们听的时候，就感觉到了一种他接受了之前的那种虚假，他也不否认之前的快乐。他也想要像这种快乐，在外边的世界继续延续的感
1: 觉，嗯、我是这样的感受、嗯。是的，说得很好。今天我们上面聊了很多很多东西啊，就是关于《楚门的世界》各种各个方面吧。然后也很感谢县长、啊。最后希望大家多多订阅我们、关注我们、给我们评论，让我们有动力的接着往下做。以上就是我们的全部内容，谢谢大家，再见。拜拜。如果哪，拜拜拜
2: 拜如果以后我们再也不更新，也祝各位早安、午安、晚安。别这么说吧
1: ，<笑>
0: <笑>我还想以后还有没有机会再来做嘉宾
1: 呢？会的，就别等爸了，<的>你可太狠了。会的。